0: c'est Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Consti constitutionnel avec notre invité et notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement euh, professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Bonjour Patrick. Bonjour Antoine. Alors, euh, on sait que toi tu vois de la constitution euh, partout. Euh, Est-ce que tu en vois dans le dossier de l'itinérance, on sait que c'est un dossier qui fait beaucoup parler actuellement puis qui est lié aussi évidemment à la crise du logement et euh, là, on est vendredi au moment où on enregistre et, et Pierre Poilievre a fait toute une déclaration là, euh, traitant les maires de Québec et de Montréal de d'incompétents en matière de logement. Mais donc, tu veux aujourd'hui nous faire ressortir l'aspect constitutionnel du dossier de l'itinérance.
1: C'est quand même crédit. Ah oui, il, <rire> il y a de la constitution partout, Antoine. Et, et c'est pas toujours pour le mieux. C'est un constitutionnaliste qui le dit. Ah oui. C'est souvent bien intentionné. Mais euh, ça complique les choses. Puis il faut qu'on parle d'itinérants parce que le problème le prend euh, beaucoup d'ampleur. Hein. La, la semaine dernière, je tournais la chronique avec toi à partir de Gatineau. Oui. Je passais ensuite devant la, la, le petit ruisseau près de le, la Reina Robert Guertin. Là, c'est impressionnant. Antoine, le nombre de campements. J'avais lu ça dans les journaux, évidemment, mais mais le voir, là, je ne je croyais pas. C'est vraiment très impressionnant. Puis c'est ça. La, la Constitution s'invite dans ce débat-là sous deux angles. Il y a oui. évidemment celui du fédéralisme. On est dans une gouvernance multiniveau. Donc, euh, c'est acquis de décider euh, et d'avoir aussi la capacité financière de construire des refuges, de développer du logement social. Est-ce qu'il faut faire ça à Ottawa en regardant les politiciens québécois de haut, en méprisant nos maires, ou il faut au contraire euh, respecter euh, ce qu'on appelle euh, ces techniques la subsidiarité c'est-à-dire prendre les qu -ce décisions qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est <rire> ben, c'est l'idée que le pouvoir devrait être exercé au niveau où c'est le plus pertinent et donc prendre les décisions autant que possible le plus proche du monde ouais. et, et si et pour pourquoi l'argent en matière de logement social euh, fait un long détour par Ottawa pour ensuite revenir à Québec pour éventuellement revenir dans les villes mmh. c'est euh, c'est là qu'on voit que sous l'angle du fédéralisme ben la, la constitution euh, dans le débat sur le logement social, la construction de refuges et tout, toute la question du logement en général, elle Parce ne que fait que la...
0: simp... Pour le dire simplement, Patrick, quand on, on, on parle de constitution et de fédéralisme, c'est que la constitution dit qui fait quoi, quel gouvernement est fait quoi. Est-ce que c'est la province, un mmh. mot qu'on qu n'aime pas tellement toi et moi, ou euh, Ottawa, hein C'est ça. Donc l'itinérance, c'est pas clair là, euh, qui euh, qui est maître d'œuvre là-dedans? Qui qui doit en agir? En fait,
1: c'est toujours le même, c'est toujours le même problème Antoine. C'est que c'est très très clair que les affaires sociales, ça relève du local, donc du ouais. Québec puis Québec et ses villes. Mais le problème c'est que le la question de la dépense publique, elle, c'est le Far West sur la dépense publique. Tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est la loi du plus fort et le plus fort c'est souvent Ottawa. Et donc ce que la constitution prévoit, les affaires sociales, le logement c'est local, c'est Québec et c'est les villes, mais euh, c'est complètement euh, bousillé par le fameux pouvoir fédéral de dépenser. Et donc, on a une espèce de, de, de système bizarre où l'argent circule, mais il se construit rien. Et surtout, on a sur le plan politique, c'est ça qu'on a eu hier, un formidable exemple de chicane d'incompétence. Oui, Ça marche pas parce que c'est l'autre qui est incompétent, puis c'est moi, je devrais m'en occuper, mais pas ce bout-là, je peux pas construire moi-même, moi, je peux pas avoir l'argent, c'est l'autre qui a l'argent. Chaque
0: palier reproche à l'autre de pas agir, alors qu'il pourrait agir aussi, c'est ça, hein?
1: Parfois, c'est bon du fédéralisme, parce que c'est bon que des gouvernements surveillent puis n'aient pas tout le pouvoir, mais des fois, c'est très mauvais, parce que ça paralyse, ça, ça rend ça plus complexe, et sur le dossier euh, du, du logement, c'est vraiment le cas. Mais l'autre angle... Celui qui est moins connu du public, c'est que euh, la Constitution s'invite dans le débat sur le logement en général, mais surtout ici sur, le sur la question de l'itinérance, mm -hmm. euh, sous l'angle des chartes. Ah, Alors, évidemment, les chartes. la charte canadienne, ouais, ouais. c'est une charte de liberté individuelle. C'est pas là, en principe, pour euh, couvrir des droits économiques et sociaux, un hein, droit au logement ou quelque chose comme ça. Mais, sous l'angle du droit à la sécurité et à la vie on commence à avoir des décisions qui disent « attention les villes, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec les campements qu'on retrouve ». Il y en a partout dans, dans, dans plusieurs villes. Je parlais tantôt de l'exemple sur le bord du ruisseau et de l'aréna Robert-Guertin à Gatineau, mais il y en a d'autres ailleurs, partout au Québec, de ce genre de campements-là. Et là, on a une jurisprudence de plus en plus abondante. Puis Un peu comme dans, on parlait la semaine dernière, le dossier de la liberté d'association, cette jurisprudence qui dit à nos responsables politiques « ça, vous pouvez plus le faire en vertu de la charte », ça vient changer les rapports de force, les règles du jeu, ça vient parfois créer, on appelle ça en anglais un « chilling effect », un effet de mmh. dissuasion, c'est-à-dire que l'élu qui se fait dire « tu peux pas faire ça, c'est contraire à tels droits et libertés », il est moins tenté d'agir parce qu'il a peur d'être poursuivi.
0: Ça tétanise, ça, une... hein, le « chilling effect », c'est ça, ça tétanise. Oui. oui,
1: exactement, c'est bien dit, ça tétanise. Et on se retrouve dans une situation un peu bizarre où, si je résumais en une phrase, là, cette jurisprudence qui, de toute manière, n'est pas encore constante, on, on pourra y revenir, et, et ne, ne s'est pas encore rendue en cours suprême. Mais grosso modo, ça dit aux villes, vous ne pouvez pas démanteler un campement si vous offrez pas cette place en refuge. Qu'est-ce que ça produit comme effet? Le maire, là, un peu, euh, je veux pas de problème, ben, il y a juste à pas démanteler il y a pas construire de place en refuge puis les tribunaux vont le laisser tranquille. Alors qu'à l'inverse, le maire qui se démène pour essayer de lutter contre l'itinérance peut-être en développant des refuges mais aussi en démantelant des campements quand c'est dangereux, quand il y a des risques d'incendie, quand il y a des crimes qui s'y déroulent parfois parce que c'est quand même pas un havre de paix là, la vie dans, dans ces camps dans ces camps-là là, là. Et euh, ben lui, il s'expose à des poursuites, puis il s'expose à être obligé d'être justifié. Et ah, c'est ça oui, un peu l'effet de, de se justifier. C'est ça l'effet un peu euh, dissuasif. C'est que si tu fais rien, tu pas de problème. Mais si tu fais de quoi, tu vas aller devant les tribunaux. Et on a eu des exemples au Québec de poursuites dans la dernière année. La dernière, c'est à Saint-Jérôme, en janvier. Ah oui. À Saint-Jérôme aussi, il y a beaucoup d'itinérance. J'ai la famille par là, j'ai eu la chance de, 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 de le constater par moi-même. Il y a comme une poursuite, par moi y a, y a, ça s'est retrouvé devant les tribunaux? À Saint-Jérôme? Exactement. C'est-à-dire que le maire veut euh, veut essayer d'endiguer les campements à l'extérieur. Il prétend qu'il veut aussi euh, aider euh, avec des, des places, mais il n'y a pas beaucoup de places en refuge. Et ça euh, s'en va devant le juge. Les, les organismes qui cherchent à protéger euh, les, les personnes en situation d'itinérance disent oui. on ne peut pas démembrer, euh, démanteler les camps en s'appuyant sur la jurisprudence canadienne qui se développe un peu partout sur la question. Et là, dans ce cas-là, un peu à ma grande surprise, le juge à Saint-Jérôme, il, il a botté en touche. Il a ah. dit euh, « Ah, euh, je tranche pas trop sur le fond, je vous donne pas l'injonction parce que l'affaire est pas assez urgente à mon goût. » Et son raisonnement est vraiment questionnable. Il dit « L'itinérance est un problème vieux comme le monde, fait que c'est pas nouveau. » Donc, c'est pas urgent. Mais je caricature à peine Antoine. Fait que je pense pas que la décision à Saint-Jérôme est destinée à faire autorité. Il y a comme un petit raisonnement raccourci qui a été pris. Plus sérieusement, il y a eu deux décisions à Montréal. Je les ai lues pour euh, nos auditeurs dans, dans les derniers jours. Euh, décision de Chantal Mass et de l'autre juge, je pense que c'est le juge Nollet. Euh, ça c'est l'hiver et le printemps dernier le dossier de l'autoroute 20 hein, tu t'en rappelles peut-être on a des constructions on a un gros chantier de rénovation de, à la sortie du tunnel Ville-Marie euh, L'autoroute devient un peu euh, suspendue là, sur des piliers mmh. et en dessous de ces piliers de béton, il y a des campements euh, de personnes en situation d'itinérance. Mmh. Et donc, euh, un peu en plein hiver, il y a des travaux préparatoires à faire. Au début, on, on coexiste là, le chantier de construction avec les itinérants, mais à un moment donné, ça, ça ne va plus et on, on essaie de, de procéder à, au démantèlement. La juge Chantal Mass, ça, Antoine, c'est la même qui, durant la Covid, avait créé une exception pour les personnes en situation d'itinérance. Oui. Donc, quand je dis on a une jurisprudence qui est pas encore stable, mais Chantal Mass, qui nous avait déjà donné un avant-goût. Elle, elle avait dit que les gens en situation
0: d'itinérance, rappelle-nous, elle avait dit que les gens en situation d'itinérance, ils pouvaient ne pas respecter le couvre-feu. C'est ça, c'est ça.
1: ça. Donc, durant la COVID, elle avait elle, 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 avait rendu, à ma connaissance, la seule décision favorable aux droits et libertés et défavorable à l'État dans le dossier COVID. Et elle avait fait en faveur des intérêts des personnes en situation d'itinérance. Donc, ah, la oui? même juge a produit un peu le même résultat, ça va de soi. Sa sensibilité et, 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 euh, et à l'endroit de ce dossier-là a, a, a réapparu et elle a, elle a émis une ordonnance pour suspendre temporairement les travaux ordonnance qui a en quelque sorte été quelques mois plus tard défait par un autre de ses collègues, si je me souviens bien, le juge Nollet, qui, euh, avec c'est toujours ça, hein, c'est toujours le même droit, mais pas tout à fait interprété de la même manière. Et là, lui, il a dit, ben ici, il y a des éléments contextuels importants qui font en sorte qu'il faut aller de l'avant, notamment le fait que, en tout cas, moi, cet argument-là, je suis euh, sensible, c'est que l'autoroute 20, là, c'était pas un parc c'est ben pas un oui. euh, exemple parce qu'il y a beaucoup de cette jurisprudence-là qui nous vient de la Colombie-Britannique puis de l'Ontario, où euh, la crise du logement est pas mal plus antérieure à la nôtre. Il et est plus, euh, aiguë, ouais. est plus aiguë, oui. Et plus et, aiguë, elle est en ce moment plus aiguë, puis elle est antérieure à la nôtre. Et, et souvent, ces décisions-là étaient été prises dans des espèces d'espaces publics disponibles au public, comme un mm. parc, par exemple. Et là, effectivement, l'autoroute 20... Euh, en dessous d'un viaduc qui doit être rénové, c'est pas vraiment un parc. Et ça, c'était un, un, un élément important, je trouve, dans le raisonnement. Ah du oui. ben, bref, on se retrouve avec une, une jurisprudence qui, au Québec, a pas encore, je dirais, pris le même élan qu'en Ontario. En Ontario, début 2023, il y a eu une décision à la ville de Waterloo, que j'ai aussi lue pour le bénéfice de nos auditeurs. Ah il me oui. semble peut-être une belle synthèse de où... Euh, le raisonnement le plus empathique à l'endroit de, de la question de l'itinérance, euh, où, où on en est là avec ce raisonnement-là. Et, et grosso modo, c'est le raisonnement que je, raisonne, je résumais tout à l'heure. Euh, la Ville, le Québec ou le Canada n'est pas obligé de fournir des logements aux gens, mais euh, s'il n'y si a pas assez de place dans les refuges euh, et que les gens font des campements dans un parc, ben, on peut pas démanteler le campement si on... Et là, on voit dans ces jugements qui sont probablement les plus avant-gardistes, ils sont peut-être un avant-goût de ce qui pourrait être confirmé éventuellement en Cour suprême, qu'on on devient de plus en plus sévère sur euh, qu'est-ce qu'une place disponible dans un refuge. Parce que si, mmh. si je dis euh, j'ai 1000 places dans les refuges, puis j'ai 900 personnes en situation d'itinérance, c'est pour certains, c'est donc réglé, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, on va dire non, non. Dans ces places-là, il y en a combien qui acceptent les animaux? Il y en a combien qui acceptent les itinérants qui sont en couple? Il y en a combien qui acceptent les personnes intoxiquées? Il y en a combien qui acceptent les personnes... Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que y a, y a, la, la, la question de l'itinérance, ça, ça vient souvent avec d'autres enjeux. Et, et donc, dans sa version la plus progressiste, cette jurisprudence-là, elle ne fait pas juste regarder combien il y a de place en refuge, mais combien il y a de place en refuge pour les personnes qui ont tel et tel besoin. Ah mon donc, Dieu, c'est euh, très -ce là? là. Ben oui. Et, il y a et comme donc, une série terme, de on... conditions. Alors, ben ça, c'est donc je te donne là l'interprétation la plus euh, favorable, si je peux dire, à, à, au non démantèlement. Puis à la fin, c'est un problème complexe parce que euh, est-ce vraiment une solution de ne pas démanteler les, les campements? Ça produit euh, d'autres problèmes. Euh, ce qui se passe dans, dans les campements, euh, parfois, euh, parfois ça se passe pas trop mal, mais parfois, c'est aussi des lieux où il peut y avoir de la violence, des agressions et tout ça. Et donc, il faut aussi être sensible là, à, à ces questions-là. À terme, l'itinérance, est un problème majeur et qui, à mon avis, prend un... Euh, euh, qui, qui déborde maintenant sur d'autres euh, facettes. Je, je lisais, euh, je lisais un reportage où on indiquait dans, 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 dans un rapport que 22% de la population dans un centre carcéral est une population qui a vécu ou qui va vivre l'itinérance. 22. Ah oui. Donc quand oh, le ouais, un cinquième, plus du cinquième de tes détenus en prison dans certains centres, c'est comme un débordement de la question de l'itinérance, évidemment, c'est toujours multifactoriel, c'est toujours complexe, mais ça dit quelque chose. Et de façon très emblématique, la controverse sur les bibliothèques à Montréal. Quand les bibliothèques sont obligées d'avoir une, une politique... Oui, on, sur, on euh... rappelle là,
0: que c'est l'odeur. Hein? C'est une question d'odeur là qui, qui a mené à l'expulsion de certaines personnes qu'on imagine être itinérante dans, ce, dans des bibliothèques. Il y a même un règlement qui a été adopté dans un arrondissement, si je ne m'abuse.
1: Grosso modo, on a, on, a, on a adopté comme une règle ou une politique pour pour permettent à tout le monde d'avoir accès à la bibliothèque, de ne pas exclure les personnes en situation d'itinérance, mais d'imposer une espèce de test de l'odeur en, en précisant qu'évidemment, ce n'est que pour des situations extrêmes. Ça a fait rigoler, ça a fait jaser, ça a été critiqué, mais ça témoigne d'un phénomène. C'est que là, on a un problème qui déborde sur d'autres facettes et c'est des intervenants qui ne sont pas nécessairement euh, dédiés à gérer cette question-là qui en sont saisis. Fait que les tribunaux, les juges sont bien intentionnés quand ils arrivent en disant euh, on, on va développer un petit une petite facette, on va mettre notre grain de sel dans le débat, mais si ça produit l'effet que je crains, c'est-à-dire de dire euh, ben là on s'en mêlera plus parce qu'on va se faire poursuivre dans les tribunaux et donc euh, on développe pas trop de place d'un refuge puis on démantèle pas puis on fait juste laisser euh, laisser aller pour pas avoir de problème », mais ça euh, on pourrait dire, si c'est ça qui ça produit la jurisprudence dont, dont on parle je suis pas sûr que c'est pour le mieux les juges sont, la, sont conscients on pourrait dire
0: si... l'enfer est pavé de bonnes intentions et la jurisprudence aussi
1: Absolument. Et, et les juges eux-mêmes, notamment Chantal Mans, et le juge Nollet, ils ont des petits passages hein, pour rappeler euh, que euh, c'est pas nécessairement à eux, mais plutôt aux élus puis aux électeurs de gérer le problème. On, on veut pas tomber dans un gouvernement des juges. On sait que les juges c'est pas les mieux placés pour gérer des budgets, mais ah. malgré tout, face à la situation une extrémiste, on nous demande une ordonnance. Est-ce qu'on peut démanteler? Ils peuvent ben pas s'en empêcher, je Patrick. Prononce.
0: Ils peuvent pas s'en empêcher. <rire> Ils
1: peuvent pas. C'est plus fort.
0: <rire> c'est le juge de notre époque qui est pas capable de 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 de, de, de se limiter. Hein? C'est ça. Exactement. Très bien. ben Merci beaucoup pour cette chronique constitutionnelle et itinérante. C'était vraiment intéressant. Merci, Patrick.
1: Merci, Antoine.
0: Je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval, où on le joignait aujourd'hui. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.